0: C'est Flo. Oh C'est le
1: cafouche
0: Salut les cafoucheurs, salut Flo,
2: salut Dams, comment tu vas?
0: Ça va pas. <rire> <rire> ok. Dams, qu'est-ce Qu qui t'arrive? Poisson d'avril, comme je t'ai trop eu. <rire> euh...
2: Pas trop, non? Mais tu sais, euh, le poisson d'avril, c'est que le 1er avril, hein, c'est qu'un seul jour. Ah, tu m'auras pas
0: un poisson d'avril! quel rôle! Bah,
1: allez,
2: Jade, relève le niveau de ton père parce que là, possible.
1: Bonjour tout le monde, bienvenue dans le Cafu C'est
2: bon, t'es calmé?
0: En même temps, poisson d'avril. Avril. Je croyais que c'était le mois entier.
2: Ouais, mais... Euh, oui, c'est bien, mais il faut être drôle aussi hein, pour faire ça. Hein. Je comprends pas. Ouais, c'est pas grave. Hein. J'envoie le neuf tout de suite, hein. je commence.
1: Qui veut des toutes fraîches
2: Pour le nouveau, je vais vous parler euh, d'un jeu vidéo. Ça s'appelle Hades Tu en as entendu parler Non. Ah, ça me fait plaisir, ça. Pour un gamer <rire> comme toi, que tu connaisses bah, pas ouais. c'est bien déjà... Donc Hades, c'est un, peu... un jeu vidéo qui est sorti en septembre 2020 sur PC, Mac et Nintendo Switch et qui a été développé par Super Giant Games. Donc dans Hades, on incarne Zagros, le fils d'Hades, le dieu des enfers, qui tente de s'enfuir du royaume des morts pour découvrir ses origines et réunifier sa famille. Alors Le jeu il est présenté en 3D isométrique et dispose d'éléments du genre roguelike. Okay. Je suis sûr qu'on a perdu. Euh... Ouais, toi, le mec, ok, j'ai compris. Mais je suis sûr que le, le, les autres. Même moi, en lisant la phrase, j'ai pas compris. Malgré que notre auditoire est très intelligent, je vais quand même préciser un petit peu. Donc, le but du jeu déjà, c'est d'aller de salle en salle en combattant des monstres de plus en plus forts et de plus en plus nombreux. Mm. D'accord. Euh, les dieux de l'Olympe nous aident tout au long de notre voyage, parce que c'est la famille. En nous donnant des armes, des capacités spéciales, des points de vie, etc. Mais le hic, c'est que si l'on meurt, on recommence depuis le début. Ouais. Donc le en fait. Rog
0: le roguelike.
2: Exactement, le roguelike. Donc en fait, à chaque tentative, la génération des salles et des adversaires est aléatoire, mais euh, respecte une difficulté croissante. Mais cependant, malgré tout, on acquit de l'expérience qui nous permet d'améliorer notre personnage. Voilà. Ah. Euh, et donc après, tu meurs. Et rebelote, on choisit une arme au départ, on part combattre pour essayer d'aller le plus loin que la dernière fois, et c'est ça qu'on appelle le rock-like. Et en fait, grâce à ça, euh, tu as des combinaisons qui sont quasi infinies entre les armes et les capacités que tu peux avoir et tout ça, ce qui fait qu'à chaque fois que tu meurs et que tu recommences, tu as l'impression de jouer presque à un autre jeu. Ça, c'est hyper intéressant.
0: Euh... C'est ce qui est sympa avec ce format-là, c'est qu'après, oui, on peut craindre que ce soit répétitif, parce qu'à chaque fois que tu meurs, tu recommences, mais de toute façon, l'expérience n'est pas la même à chaque fois.
2: Exactement. Moi, au début, j'étais bloqué euh, par euh, ce nom un peu barbare et euh, cette manière de jouer, mais une fois que, que j'ai goûté, euh, j'ai vraiment apprécié cette, ce, ce truc de de repartir plus fort et te dire je, je vais aller plus loin et en fait c'est vrai que tu grappilles à chaque fois quelques trucs et euh, avec une nouvelle arme une nouvelle façon de jouer à chaque fois il faut que tu t'adaptes et c'est très intéressant c'est un mode mmh. de jeu que je ne connaissais pas et que j'apprécie beaucoup
0: ouais, ça, on peut rager avec ce genre de jeu mais euh, voilà ça donne un petit peu de challenge c'est pas, pas mon kiff moi l'aspect challenge parce qu'en fait mmh, c'est en fait, que des fois dans ce genre de jeu tu vas avoir la bonne combinaison tu sais, la bonne arme, le ouais, bon machin, ouais, le vrai. donjon, sur un format où tu es à l'aise, etc. Et tu vas te régaler, et parce que tu vas faire un faux pas, tu recommences, et là, en fait, tu recommences, et bah, la carte, elle te plaît moins, le truc. Donc, en fait, voilà, ça peut être frustrant là-dessus, mais après, ça fait partie du, du plaisir de, du jeu, tu vois. Mmh,
2: moi, j'ai ouais, ouais, beaucoup apprécié ce côté aléatoire, ouais, honnêtement. Mmh. Euh, voilà, après, pour ce qui est du graphisme, donc la 3D isométrique, en fait, euh, c'est une, une vue. De, tiers, de, trois de, ouais, de trois faces d'un cube, voilà, de trois faces d'un cube. En gros, tu déplaces ton perso dans un environnement 3D avec une caméra fixe.
0: Bah, tout Pff, simplement, dites-vous, pensez quand vous voyez les plans de maison 3D où en fait, ils ne sont pas pile au-dessus, ils sont un peu décalés pour avoir le feeling 3D. C'est ça la 3D isométrique. C'est le ouais. un peu incliné par rapport au dessus.
2: Ouais, c'est ça. C'est très dur à expliquer, mais bon, sinon tu... c'est du Diablo vos pour doigts, ceux qui jouent sur Google. Peu. Ouais, ouais, ou alors ouais, très bon exemple. Mmh. Euh, voilà. Après le jeu, donc il est dans l'univers de la mythologie grecque et euh, il est très beau. Il est, il est fluide malgré son côté un peu bourrin quand même, parce que ça va dans tous les sens, mais tu te retrouves toujours, tu te perds pas dans le dans le jeu. Il est intelligent et aussi il a une, il est drôle. En fait, les dialogues ouais. entre, ouais, 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 franchement, les dialogues entre Hadès et Zagreus, donc son fils. C'est du genre euh, d'un ado en pleine crise, tu sais, et son père euh, qui veut pas le laisser aller au Makumbanaïque, ah, tu vois. Tu vois, chaque fois que tu recommences, ou... tu te retrouves devant Hades et il te dit « Ouais, tu vas encore vouloir partir et tout. » Et toi, tu es là « Ouais, de euh, toute façon, euh, tu m'as jamais aimé. » Et tu pars euh, combattre des monstres et tu reviens et il te dit ah, « ben, tu vois, je t'avais dit. »« <rire> ah, ouais, je m'en fous, je repars et tout. » Et c'est... Même les boss, tu... quand tu rencontres des boss et tout, il y a des petites discussions et c'est plutôt drôle, c'est plutôt bien mené.
0: Tu l'as testé sur quoi
2: euh, moi j'ai testé sur Nintendo Switch D'accord Voilà. Okay. Alors sur les petits écrans c'est assez compliqué Il vaut mieux jouer sur un grand écran à des ouais, jeux comme mais ça.
0: Mais c'est violent non
2: Ah oui C'est violent tu, oui Est-ce pas... tu... Est
0: que tu as le Peggy par hasard euh...
2: L'âge recommandé Oui euh, pas Peggy la cochonne euh, Je l'ai pas mais ça doit être du 16 Je dirais je sais pas si ça existe Peggy 16
0: Peggy 16 ouais, ou 18 Ça dépend s'il y a des ouais, boobs ou, ou 10... pas
2: Non il n'y a pas de boobs il euh, n'y a pas de sang forcément non plus Par contre, bah, tu, tu démontres quoi.
0: Ouais, donc c'est peut-être 16 pour pas. la violence De toute façon, vu que ouais. c'est des actes un peu violents Logiquement, c'est du 16
2: Ouais, je te fais confiance Je n'ai pas rien voilà. bon, bah, euh, Mais, mais euh... bon, c'est sûr que je ne vais pas montrer ça à ma fille de 7 ans oui. Voilà, et au niveau du prix euh, Tu le trouves euh, aux alentours de 20 euros en démat Dématérialisé Et euh, il est sorti il y a quelques jours euh, En cartouche, sur Switch euh, pour 35 euros, un peu plus
0: cher. Ouais, 35 euros Donc, sur Switch, 70 sur la PlayStation 5, c'est ça
2: Je sais pas, mais honnêtement, pour le prix que ça coûte, ça vaut largement le, le coup parce que la rejouabilité est, est excellente, le jeu est plutôt long. Moi, je l'ai toujours pas fini. Il hein. ouais. faut dire que je suis un peu invié au jeux vidéo, mais, mais euh, non, ça vaut le coup. Allez-y, les yeux fermés. ADES, ah. h a d
0: s Ça marche, merci. On passe au vieux vas-y
1: c'est l'instant du vieux et je parle pas de mon père hein
0: alors pour le vieux je voudrais te parler d'une série euh, qui date environ de 1995 euh, environ oui je vais pas trop t'aider euh, Diffusée ah, chez nous euh, Diffusé chez nous euh, la première fois en 1995. Euh, je t'ai préparé un pitch à peu près
2: ah, j'avais peur qu'on fasse plusieurs épisodes, c'est le pitch à peu près. Bah, J'ai fait le pitch
0: à peu près, je sais pas si tu connais, mais euh, peut-être que... Pitch... On fait quoi Je fais le pitch à peu près, si tu l'as pas, je te fais le générique. Allez, on fait comme Allez. ça. Allez. Alors le pitch à peu près. Deux potes ados se mattent un film dans leur chambre en fantasmant sur des magazines coquins et voient soudainement apparaître la bombasse trentenaire qu'ils avaient créée sur ordinateur et vont crier... Elle est vivante, elle est vivante. Mais aucun des deux n'arrivera à conclure avec la créature sur l'ensemble de la série. Ils vont mmh. quand même se marrer tous les trois à faire chier le grand frère et les brutes de l'école. Ouais, je l'ai. Mais mets le générique quand même. Allez, c'est parti, générique.
1: You make man? No. Woman. Woman. Mmh.
2: Je peux dire maintenant ce que c'est Oui, vas-y. Code Lisa
0: Ouais, c'est ça. Code Lisa oui. ou en anglais euh, Weird Science, d'où le nom du générique. La musique générique. Donc c'est une série de Tom Speziali et Alan Cross avec oui donc Tom Szaky et Alan Cross.
2: Oh, tu as réussi le deuxième coup.
0: <rire> avec Vanessa Angel, John Mallory Asher et Michael Manasseri. Donc, Code Lisa, c'est une série américaine de 88 épisodes de 24 minutes, diffusée en France en 1995 sur France 2, puis rediffusée sur MCM, NRJ12 et même Game One. Euh... La série a été créée par Robert Key West, à qui l'on doit aussi Sliders, les mondes parallèles. Ah ouais Ouais. ouais, ouais. Ok. C'est euh... pas tout à fait pareil Non, mais en même temps, on est sur une... Ouais, je fiction, sais hein pas. Non, ouais, mais je sais pas. <rire> pour moi, ça marque en fait les années 80. Enfin, c'est toujours esprit années 90, etc. Slider, c'était peut-être moins minot. Ouais. Euh... Alors bon, pour le pitch un peu plus propre, <rire> ça reste le pitch à la Dabien. <rire> euh, Ces deux potes lycéens, euh, Gary Wallace et Wyatt Donnelly, qui sont les souffres douleurs de leurs camarades de classe. Et le premier jour du lycée, après un mauvais bisutage, il rentre chez l'un d'eux et décide de créer la femme parfaite après avoir regardé le film La fiancée de Frankenstein. Mais suite à un orage, la créature virtuelle va devenir bien réelle. C'est ainsi que va être créée Lisa, une sublime créature avec des pouvoirs et un caractère bien affirmé.
2: Ça, ça aurait pu être un, un film d'horreur aussi, vu comme c'est raconté là.
0: Tu, tu trouves Ouais, mais en tout, cas, voilà, en tout cas, le personnage, donc en fait, c'est la fille, les deux, tu, tu sens les prépubères. Et, euh, et la fille, ouais, elle, oui, si, elle fait bien trentenaire, mais elle fait mannequin, tu vois, donc peut-être un peu moins que 30 ans. Et, euh, et en fait, elle a des pouvoirs magiques parce que c'est un personnage euh, virtuel. Mais en fait, avec les pouvoirs, en fait, elle va à chaque, à chaque épisode, elle va utiliser ses pouvoirs, etc. Euh, donc, je sais pas si tu te rappelles, mais le grand frère euh, est joué par euh, Littergensen, et en fait, c'est euh, pour Maxime, <rire> c'est celui qui joue Tobias dans la série Oz, dont on avait parlé dans un précédent épisode. D'accord. Et euh, voilà, euh, donc voilà, Donc c'est tout, voilà, c'était une série que moi je, je m'en rappelle bien, c'était assez marrant. Euh. Ah, euh,
2: moi j'ai pas de gros souvenirs de, de précis de cette série, je me rappelle très bien de la blonde qui ressemble un peu à une Barbie, ouais. euh, et dans ma tête c'était un peu cucu aussi, alors comme tu dis c'est très années 90 quoi. C est, c est pour euh... moi si on
0: devait prendre une équivalence ça me rappelle la série Sabrina des années 90 c'est la sorcière. La sorcière, ouais, voilà, en fait c'est Teenage, c'est de... ah, des petits sketchs rigolos, les effets spéciaux oui. étaient pas fou, mais... Euh... Voilà. Euh... C'est voilà,
2: la série légère que tu regardes entre midi et deux quand tu manges pas à la cantine, je trouve, sur M6.
0: Oui ah, ou, ouais ou que je voyais moi le, en rentrant de l'école. Ou oui ou en rentrant là, de l'école. Ouais. Euh, je voulais juste dire un truc, le personnage de l'actrice Vanessa Angel qui joue Lisa, mmh. euh, la petite anecdote que j'ai trouvée en, en préparant l'épisode, c'est qu'en fait, euh, en fait pendant le tournage de Code Lisa, l'actrice avait obtenu le rôle principal pour jouer Xena, la guerrière. No. Et en fait, malheureusement, en fait, elle a eu un petit problème de santé, du coup, elle a dû décliner le rôle. Et en fait, c'est euh, à cause de ses problèmes de santé euh, que, en fait, le rôle a été attribué à Lucy Lawless. Donc, en fait, ah, mais on a voit failli... on pas du tout ouais. en Xena, quoi. Et ouais, ouais, mais en fait, bah, justement, il avait repéré dans, dans Code Lisa et il voulait la prendre pour euh, Xena. Mais on n'aurait pas eu Lucy Lawless qui, euh, qui encore aujourd'hui, est marqué les esprits, quoi. Ouais, et, clair. Au final, et au final, Lucie Laouless a plus marqué les esprits avec Zena que Vanessa Angel pour euh, Cold Lisa. Ouais, c'est sûr. Des fois, il y a des destins.
2: Destin de Lisa <rire> <rire> Pour ceux qui l'ont.
0: <rire> ben, je... ben, tu vois, ça, c'est une reco qu'on ne verra jamais ici. Euh, pourquoi pas euh, ben, Parce ah. que moi, si tu veux, je te ferai une reco sur Ugly Betty.
2: Ben, écoute, euh, on pourrait besoin. faire un épisode spécial. Euh...
0: Euh, les adaptations ah, dans, dans tous les pays
2: euh, oh, Ah, d'accord. Ah, Ugly c'est. Euh...
0: Ugly Baitis, ouais, ça a été repris du Destin Lisa. Non, Destin Lisa a été repris de Ugly sauf qu'ils ont fait une approche qui était totalement différente.
2: Ok. Bon, là, on part sur complète, ah, Moi, j'ai déjà fait. J
0: <rire> ben, non, c'est pas autre chose. Dernier épisode, j'ai fait euh, Je te promets, euh, oui. euh, adaptation de Sisit qui sont les mêmes, mais qui sont différentes. This is us. This is it, c'est Michael Jackson.
2: <rire> Très belle imitation. Je crois que c'était lui. Je qu'il était Merci, dans la pièce. Mais au montage, je, je vais passer a...
0: un peu plus aigu quand même. Michael Jackson. <rire> <rire> allez, on passe à l'insolite.
2: Bon, allez. Arrêtons de partir en biberine et passons à l'insolite.
0: Allez.
1: Insolite, mais pas trop quand même.
2: Pour l'insolite, je vais parler musique. Je vais parler d'un d'un petit gars qui s'appelle Marc Rebillet. Marc Rebillet, c'est un musicien franco-américain, comme moi, ouais. de musique électronique et accessoirement youtubeur. Mais c'est aussi et surtout un fatigué de la cervelle. Euh, donc à la base, c'est un DJ plutôt classique, qui pose sa voix sur une station de bouclage. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est, là. Oui, oui. oui. Voilà. Enfin, je ne sais pas si tout le monde voit ce que c'est. Ça s'appelle une loop station...
0: Dans, mon, dans ma langue natale. Ah, station de bouclage en français, d'accord. Okay. Oui,
2: ben bah oui. <rire>
0: bah, je déduisais, mais c'est vrai que je. je bah non, je connais la loupe, mais. Euh...
2: Non, non, le... Oui, enfin bon, bref.
0: Bah, en gros, bon, c'est une fait... boîte où vous enregistrez 3 secondes d'un son, et en fait, vous ça. Euh, un, après, appuyer sur le bouton. Euh... Pour ajouter des sons supplémentaires jusqu'à voilà. créer une musique entière.
2: Bon, c'est pas hyper important, mais bon, on va pas. <rire> mais oui, c'est ça.
0: Bah, pas Donc, culture Cafouche.
2: Euh, c'est ça, exactement. Merci. Donc c'est une station de bouclage, euh, un clavier et des percussions. Donc ça c'est classique. Mais ce qui le rend exceptionnel, c'est que chacune de ses créations est improvisée. En fait, en fait ce qu'il fait, il s'est fait connaître comme ça, c'est qu'il improvise des chansons depuis son appartement, en peignoir et en caleçon. Donc en fait ce qu'il fait, il demande à ses fans de l'appeler sur son téléphone, il donnait carrément le numéro sur les réseaux. Hein. Ah oui. Et, euh, et il s'inspirait de la conversation pour sortir des morceaux. Euh, en direct euh, donc euh, par exemple sa vidéo la plus consultée il explique comment faire du funk en deux minutes euh, et elle a été vue près de 8 millions de fois euh, ça vaut bien le coup qu'on s'écoute un petit astray.
0: Ah
1: mais carrément
0: Ah, mais si tu mets du fun que tu m'as dans la poche, tu triches aussi.
2: Ah, c'est génial. Il est pas bon le mec Mais carrément. Ouais ah, c'est génial. Donc, donc là, imagine-toi. Il est donc chez lui en peignoir avec sa petite moustache, ses lunettes rondes. Genre, tu sais, mec de droite qui passait vacances sur l'île de Ré, là. Ouais. Sauf qu'il est en peignoir de bain jaune. <rire> Et il est en train de, de se danger, tu vois, en même temps qu'il fait son truc.
0: Il, il, est, il
2: est complètement taré, le gars. Il est fou. Ah euh, euh, ouais, ouais c'est génial. Il est fou, il est talentueux. Euh, bon, après, quand même, il a sorti deux albums euh, et il a commencé à faire des concerts en 2019. Mais ses lives, ils sont... Euh, c'est pas juste des concerts classiques. Hein. Je n'en ai jamais vu, mais d'après ce qu'il se dit, c'est des spectacles interactifs. Et ouais. tous ces, ces concerts sont presque entièrement improvisés. Il rejoue très peu de morceaux euh, d'un show à l'autre. C'est cool, hein Ouais ouais, et puis c'est cool et puis c'est vachement bien quoi et euh, bon voilà à cause encore et toujours euh, du coronavirus euh, il a dû passer sur Twitch là, pour remplacer ses dates qui étaient prévues en 2020 euh, donc si vous souhaitez voir son énorme euh, talent euh, sa chaîne YouTube elle est très bien fournie vous, vous trouvez euh, comme son caleçon hein. vous trouvez euh, beaucoup de vidéos euh, sur euh, Plusieurs de ses créations, euh, il est toujours un peu dans le même registre. Il est toujours dans une chambre d'hôtel ou sur un lieu quoi.
0: Mais du coup, c'est autant visuel en fait. C'est marrant de voir ses vidéos, non
2: Ben, c'est ça apporte quelque chose en plus. Je trouve que déjà sa musique est très bonne. Ouais. Et... Mais le voir, c'est pas possible à expliquer. Mais le voir euh, en train de, je te dis, en moitié à poil, euh, en train de bouger, de chanter, et... il a fond quoi. Le mec, il est dedans. Et ça, et ça donne, ça le rend hyper sympathique et ça, et ça rajoute un petit truc à la chanson des fois je sais pas si ça te le fait à toi aussi mais des fois il y a des chansons que j'écoute à la radio quoi, qui me, qui me font pas grand chose et quand je vois le clip euh, la chanson prend une autre euh, tournure et, ah et des fois j'apprécie grâce à ça
0: y a, y a, alors je, je vais dans ton sens mais il y a les deux il y a des chansons que j'ai adorées, et quand j'ai vu le clip, ou la tête du chanteur ou de la chanteuse, mmh. ça m'a un peu calmé. Je sais pas, mal monté, ou je sais pas. Je... Et après, il y a le contraire, il y a des, des chansons qui sont sublimées par les clips.
2: Ben voilà, mais tu, dans tous les cas, ça, ça joue. Le visuel ouais. va jouer sur, euh, sur ce que tu écoutes. On peut et... parler de la moitié des clips de Sia. Ah moi Sia, euh, je suis fan. Euh, et déjà
0: tu l'écoutes, tu, euh, as des frissons et tout, mais les, les clips, il y a des clips qui sont super prenants. Ah,
2: franchement. Ouais. Bah, justement, ouais, bah... Lui
0: c'est son peignoir de bain.
2: Et son caleçon.
0: Et son caleçon. <rire> bah écoute, on va aller voir ça.
2: Voilà, bah, donc euh, voilà YouTube, sa chaîne YouTube, vous tapez Marc Rebillet, euh, R-E-B-I-2-L-T. -E et sinon, vous pouvez aussi trouver ces albums sur les sites de streaming audio euh, sans problème.
0: D'accord, en souhaitant qu'il passe à la radio
2: Euh, oui, oui. Bon, c'est pas le style, mais euh, pourquoi pas
0: Ça marche. Merci. Je t'en prie. On passe à l'emprunter.
2: Je t'en prie.
1: Ça a l'air trop bien. Tu me le prêtes
0: Alors, pour l'emprunter, je vais pas parler d'un livre. Je vais pas parler de deux livres, mais je vais parler de livres Non, une compétition sportive. Mmh, mmh, mmh.
2: Il m'a Je... bien eu.
0: <rire> Poisson d'avril. <'avis. rire> <rire>
2: <Okay, rire> on va pas s'en sortir. <rire> tu sais qui rigole Je... comme ça euh, Non. Célia Il faut bien qu'on parle <rire> de Célia quand même. <rire> c'est a failli l'oublier.
0: J'avais oublié.
2: <rire> Célia a un rire de cochon. <rire> voilà, c'est dit. Toute la Mais France je... est au courant.
0: C'est horrible les gens qui rient comme ça parce que ça fait mal en plus.
2: Ah, c'est fabuleux quand tu vas au resto avec elle. À l'époque, on pouvait aller encore au resto. Dès qu'elle rigole, ah ben... tous les gens se retournent.
0: Ah ben tu peut-être Voilà. Allez, ah, resto. Ça, c'est ah, dans l'insolite le... dans ouais.
2: ou dans le vieux ou l'emprunté Ouais, ah, on peut mettre dans le vieux.
0: Allez.
1: Avec
2: non, la allez, bise.
0: Ce sera, dans... ce sera dans quelques épisodes. Soyons positifs. Ouais. Euh, donc je voudrais parler d'une compétition sportive qui s'appelle la Barclay.
2: La Barclay, comme Eddy, Barclay?
0: Ouais, mais c'est sa mère en fait. Donc la Barclay.
2: Sa mère, c'est une compétition sportive?
0: Ouais, c'est ça. <rire> non,
2: putain, on a dit pas les mamans. Hein.
0: Alors. <rire> la Barclay c'est une course, euh, c'est un ultra trail en fait, euh, ouais. qui se déroule aux états unis dans l'état du Tennessee, à proximité du pénitencier de Brushy Mountain. Tu vois où c'est, tu sais, dans le Tennessee Brushy ouais, Mountains
2: J'y suis passé dans ma jeunesse, mais je ne me souviens voilà. plus trop. Là.
0: Euh, au Frozen Head Park ah, non. Ouais, voilà, je savais que je te retrouvais. Non, non je ne connais pas, non, non. Donc, c'est une course qui a été créée par euh, Gary Lazarus Lake Cantrell, euh, appelé euh, couramment euh, Laz. Donc, c'est un vieux, un vieux bonhomme, un peu ermite, avec la barbe longue, etc., qui est assez marrant. Et c'est vraiment lui qui organise cette course, mmh. et qui est considéré comme une des courses les plus. Au monde. Pour l'histoire, en fait, en 1977, se trouvait donc le pénitencier de bruchy Mountain. C'était une prison de haute sécurité. Et dans cette prison, en 1977, il y a James Earl Ray, qui était le meurtrier de Martin Luther King, euh, non, qui a tenté de s'enfuir du pénitencier. Et en fait, le pénitencier est en plein milieu d'une forêt, donc ouais, d'un grand parc américain, euh, avec beaucoup de dénivelés, etc. Et donc, il s'est enfui. Et il a été retrouvé 55 heures plus tard à 13 km de la prison.
2: <rire> je croyais que j'allais me dire à 500 mètres, tu sais. Euh, non,
0: non, <rire> ouais, quand mais même. Pas... Mais bah, 55 ouais, heures plus
2: tard. Quoi. 55 heures, 13 km, euh, c'est même pire que toi, je crois.
0: Ouais, mais en fait, tu vas voir que, je... que c'était pas... Pas si t'es pas si mauvais que ça ah. en fait l'az c'est le créateur de la barclay euh, c'était un ancien sportif etc et en fait un jour ou une dizaine d'années plus tard euh, en discutant avec des gens en rigolant a dit mais moi si c'était moi qui était parti euh, moi on m'aurait trouvé à plus de 100 miles euh, trois jours après on retrouvait 100 miles plus loin donc euh, pour nous 160 km mm -hmm. Et de là, en fait, est venue l'idée de créer cette course. En fait, la course, elle fait, en fait, ses cinq tours au dans ce parc. En fait, le point de départ part de la prison. Donc, en fait, vous allez un peu refaire ce qu'aurait ce qu pu faire le euh, James Earl Ray. Et en fait, la course se passe en cinq tours, mais qui dure sur plusieurs jours. Putain, quel horreur. Vous, vous allez courir jour et nuit. Et en fait la course c'est 5 tours de 32 km avec un chrono de 12 heures maximum par tour. Si vous n'arrivez pas dans le temps des, dans les 12 heures à faire le tour, vous êtes éliminé. Il faut savoir que euh, l'Az, alors c'est un personnage très farfelu, euh, rien que lui en fait à lui seul méritait cette recours, c'est un mec assez bizarre, c'est-à-dire que le lieu exact n'est pas, pas indiqué, la date de la course n'est pas indiquée non plus, même si elle se déroule chaque année entre mars et avril, et même les moyens de le contacter pour s'inscrire à la course n'est pas clairement indiqué. Il n'a pas de site, il n'a pas de réseau, etc. Il appartient aux joueurs de trouver, de, enfin aux, aux, aux prétendants, de trouver un moyen de le contacter. Donc, apparemment, en fait, si, si tu as un contact avec d'anciens coureurs, etc., tu, tu peux toujours trouver un moyen. Il a quand même accès à une, une adresse mail, apparemment. Et chaque année, en fait, il choisit 40 coureurs autour du monde.
2: Ah, c'est lui qui les choisit
0: C'est lui qui les choisit. On leur envoyait avec beaucoup d'humour une lettre de condoléances. <rire> <rire> avec indiqué dans la lettre de condoléances, en fait, la date euh, de la mauvaise nouvelle. Donc voilà, le monsieur est plein d'humour. Euh, donc en fait, les 40 participants viennent, euh, passent... Euh, donc il y a un très bon accueil, c'est un esprit, un très... Bah, tu vois, 40 personnes, donc euh, tu... après tu viens avec un accompagnant, mais en fait tu sors la tente, et en fait tu viens dormir dans le parc, donc ouais, t'es ouais, accueilli, etc. Il arrive, il te, sort le, il te sort le barboc et tout, ça bah c'est chouette. Vol. Le seul truc, c'est en fait, tu... tout le monde reste sur place euh, la nuit, et en fait, le truc, c'est que le départ se passe le lendemain et en fait il peut commencer entre minuit et midi c'est lui qui choisit <rire> l'heure et <rire> c'est jamais la même
2: <rire> ce qui te empêches... là et ouais
0: ouais mais du coup ce qui rend la course enfin après c'est le cumul de tout tu vas voir petit à petit mais c'est le cumul de tout qui rend cette course un peu difficile mmh, donc en fait tu ne sais pas l'heure de départ donc on est d'accord que tu ne peux pas organiser correctement ton cycle de sommeil ni tes repas
2: bon en plus la veille tu t'es mis la mine au barbec et et euh... Je sais pas ce qu'ils boivent dans le Tennessee là.
0: Ou oh, bah ils sont whisky. Hein. Euh... Ouais directement. Euh... Bon pff, après, je... après pour des couleurs ça reste un ultra trail. Il faut savoir qu'il y a un dénivelé ouais, de à peu près 1800 mètres euh, vers le haut montant.
2: Ouais. Euh... Ouais.
0: Oui. Ouais en fait ouais. Après dénivelé, normalement quand tu montes, montes la... euh... tu finis tu par redescendre. Ouais. Hein. ouais. en fait certains ils... il y a même des pentes en fait de 70 degrés. Donc On en fait, c'est de, de pour la salade que... quoi. Que, bah, ça y ressemble. Et c'est vrai que du coup, ouais le coup du mec 55 heures après à 13 km, le problème c'est qu'en fait le, le, ch le chemin, déjà en fait, y a pas... pas une course qui a été faite pour pousser les gens à gagner. C'est-à-dire que sur les 30 ans, donc en fait chaque année il invite 40 participants, sur les 30 ans il y a à peine une quinzaine de personnes qui ont réussi à finir la course sur à peu près 1200 participants.
1: Mmh.
0: Donc en fait elle n'a aucune vertu de réussir. Que si tu fais un tour déjà, tu as réussi oh, un objectif hein. de ta vie, tu vois. Voilà. Non, c'est 18 000 de dénivelé positif. Alors. Ouais. et Donc pour continuer sur le l'histoire en fait un peu de cette course, euh, donc l'AS demande aux participants la première année où ils viennent en fait de venir avec une plaque d'immatriculation <rire> de leur pays qu'ils affichent en fait sur la sur le mm. point de départ en fait de cette course. Donc ça c'est le côté fun. Par contre cette course aucune assistance autorisée tu as le droit à une carte et une boussole, en sachant que la carte il vous la fournit, euh, donc la veille il vous la fournit en fait quelques heures avant de partir quelques heures avant de partir il vous donne une carte, et à vous de sortir votre carte, de recopier les indications qu'il vous a fournies parce que c'est une course d'orientation aussi au passage et en fait il, dissémie, il dissémine dans le terrain mais il peut le cacher etc, il y a euh, 12 livres qui cachent et en fait, il faut que toi tu parcours le. tu suives le tracé qui t'a donné juste avec ta boussole. Et ouais. en fait, il faut que tu déchires la page qui correspond à ton numéro de dossard. Si au bout de, donc des 12 heures et des 32 km, tu reviens et que tu n'as pas toutes les pages, tu es éliminé.
2: Ouais, c'est fatigué.
0: Bah, en fait, c'est un. <rire> mec qui fait son, kifre, hein ouais. fait son kiffre. Ouais, bah, Ouais, ouais, mais donc cette course, le pire c'est que l'ambiance, c'est. Apparemment, c'est une bonne ambiance, etc. Parce que c'est très petit comité, etc. Mais c'est vraiment la course des gens qui veulent se surpasser. Parce que ouais. tu sais que tu y pars sur un truc où quasiment personne n'a jamais fait. Et euh, le slogan de cette course, c'est la Barclay, là où les rêves prennent fin.
2: <rire> ah ouais, c'est pas mal. Et par contre, pourquoi ça s'appelle la Barclay du coup
0: alors la Barclay en fait c'était un partenaire de, de Lazarus. En fait c'était son compère on va dire quand il courait quand il était jeune. D'accord. Okay. Du coup Comment quand il a mâche. créé cette course il a fait en hommage à son meilleur partenaire de course. Ok. Et euh, voilà juste pour...
2: Donc comme c'est de l'emprunter je suppose que tu comptes la faire.
0: Complètement. Mais en fait le pire c'est que c'est d'emprunter de donc sur une recoupe de max. Allez. changer <rire> et voilà donc euh, après on ira lui demander s'il a déjà fait mais euh, effectivement en fait il m'a amené à jeter un coup d'œil là dessus et, et effectivement c'est une course qui est très très originale même si elle a l'air vraiment difficile mais euh, je vous invite à aller je, je regardais sur youtube il y a pas mal de, de vidéos des petits montages documentaires etc c'est euh, un truc moi j'ai vu il y a des émissions qui sont passées sur stade 2 ou des choses comme ça ou même sur arte. Euh, sur cette course qui est assez mythique donc euh, voilà, elle méritait d'être évoquée dans le cafouch.
2: Ah ben Très bien, écoute, tu me diras quand tu l'as fait je viendrai te... Euh, en accompagnant ça marche <rire> bien merci, on passe au récap on...
0: allez c'est parti
1: un rappel des recos d'aujourd'hui
2: pour le nouveau, je vous parlais du jeu vidéo d'enfer Hades sur PC et Switch
0: pour le vieux, je voudrais parler de... j'ai parlé de Code Lisa.
2: Pour l'insolite, euh, Marc Rebillet, le DJ en peignoir.
0: Et pour l'emprunter, euh, la barquée, qui n'est pas la mère des 10 Barclays.
2: C'est fort dommage. Voilà. voilà ben, merci encore à toutes et à tous. Euh...
0: N'hésitez <rire> pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. <rire> Facebook, Twitter. Venez sur Insta et sur Discord. N'hésitez pas, je vous en supplie, à nous envoyer... Euh, des idées de recours pour l'emprunter. Comme toujours, je suis en galère, donc euh, taguez nous <rire> si vous avez une info ou écrivez-nous.
2: N'hésitez pas aussi à nous envoyer des sous. Euh... Bah, ça nous fait toujours plaisir. Hein.
0: Bah oui, oui, oui. On n'investira euh, euh, je... pas dans du matériel, hein. c'est euh, juste... Euh, on se... Non, bah Ce oui. Ça fera plaisir. <rire> voilà. Peut-être que je m'achèterai un peu d'humour euh, quand même. <rire> <rire> ok, Mais bon non, ben... Non. À, à lundi prochain.
2: Allez, bisous à tous à lundi.
0: Allez, poisson d'avril.
1: <rire> à lundi pour le prochain épisode du Cafou du